3: Muy buenas tardes, son las seis tiempo del Centro de México A nombre de Jesús Martín Mendoza en esta tarde El saludo de Heriberto Vázquez Muñoz Tenemos mucha información para usted Así que como dice el titular de este espacio Súbale al volumen Ayer muerto a El Chueco Presunto asesino de sacerdotes jesuitas Cárteles controlan algunas partes de México Considera el secretario de Estado de los Estados Unidos Por su parte niega Alito División en el Senado. Además, Senado avala crear Registro Nacional de Deudores Alimentarios, y quiero decirle que hoy es el Día Mundial del Agua, le tenemos un trabajo especial Bienvenido a este espacio, son las 6 ya con dos minutos, gracias por acompañarnos a lo largo y ancho del país, Monterrey, Guadalajara, Tampico, La Laguna, Oaxaca, gracias también a los amigos de Mérida en Yucatán que nos están sintonizando a ustedes en Heraldo eh, Radio Ismo, Qué bueno que están acompañándonos en la frecuencia del centro del país a través de la 98.5 de la Ciudad de México. Vamos, un resumen y entramos de lleno con la información.
0: 70 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó vía Fast Track la Reforma a la Ley General de Comunicación Social propuesta por Morena para dar marcha atrás al límite en gastos de publicidad impuesto a estados y municipios en el llamado Plan B de la Reforma Electoral. La Universidad Nacional Autónoma de México impugnó la suspensión definitiva que una jueza federal concedió a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, que impide al Comité de Ética emitir un dictamen sobre el caso del supuesto plagio de su tesis de licenciatura en Derecho quien Salazar, embajador de Estados Unidos en México, al ser cuestionado por las declaraciones del secretario de Estado Anthony Blinken respecto de que en nuestro país sí dominan los cárteles en algunas zonas, respondió que los desafíos en materia de seguridad no son privativos de esta administración pero ahora se atiende el problema entre socios Autoridades de Estados Unidos incautaron más de 400 kilogramos de fentanilo en la frontera con México. Informó de esto el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, esto como parte de la Operación Blue Lotus, que inició operaciones el 13 de marzo para evitar el ingreso del fentanilo al país. A pocas horas de que Reynosa abandonaran un feto al interior de una mochila, ahora en Matamoros dejaron los restos de un bebé dentro de una bolsa de plástico. Autoridades de Tamaulipas ya investigan. Aguascalientes entregó la primera credencial de elector no binaria a Jesús Social Baena, magistrada del Tribunal Electoral de dicho estado. El INE explica que la X se coloca en el apartado del sexo y de esta forma se reconoce dicha identidad de género sin necesidad de verificar esta información más que la decisión de cada ciudadano.
3: Gracias, Giovanna Torres, con el arranque de este informativo, las seis de la tarde, ya con cuatro minutos, seis, cuatro. Vamos a la información, resulta que el Estado de México, qué lamentable noticia, y para la entidad federativa que sea, el Estado de México tiene sesenta y cuatro casos judiciales activos por abuso sexual en escuelas. Vamos con Leticia Ríos, corresponsal de Heraldo Media Group, en la entidad mexiquense.
4: Buenas tardes. Para informarte que actualmente suman 64 casos en proceso judicial por abuso sexual por parte de empleados de escuelas del Estado de México, como profesores e intendentes, informó Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial de la entidad. En conferencia de prensa destacó que cualquier abuso sexual por parte de los docentes y personal escolar es un delito que tiene varias agravantes, como el hecho de que se comete dentro de una escuela, es en contra de un menor de edad y se rompe el compromiso garante, es decir, el de garantizar la seguridad del alumno, por lo que este tipo de delitos pueden alcanzar penas de más de 20 años. El presidente del Poder Judicial de Ledomec señaló que a todos los maestros y personal de las escuelas se les debería aplicar un diagnóstico psicológico con perfil de violador, lo que debería ser un requisito tanto para hombres como mujeres antes de ser contratados. Precisó que todos los casos de abuso sexual escolar en la entidad están en diferente etapa del proceso. Al tratarse de delitos de comisión oculta, son complicados de juzgar. Pero basta con el señalamiento de la víctima, un estudio psicodiagnóstico para evaluar si tiene el síndrome violatorio y un certificado médico de lesiones. Explicó que si además de los puntos anteriores la persona señalada como responsable se ubica en situación de modo, tiempo, lugar y ocasión, entonces la sentencia será vinculatoria. Ricardo Sodi dijo que lo importante es denunciar oportunamente porque las lesiones de este tipo se desvanecen con mucha rapidez. El titular del Poder Judicial de Ledomex dijo que los casos de abuso sexual ocurridos en los colegios de la entidad no necesariamente se han incrementado, aunque sí son más visibles. Destacó que estos eh, ocurren en diferentes municipios de la entidad de todos los niveles educativos en escuelas, tanto privadas como públicas. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
3: Gracias, muchas gracias para Leticia Ríos, corresponsal en el Estado de México de Aldo Media Group. Y lamentable, ¿eh? el, la cifra es escandalosa. 64 casos judiciales activos por abuso sexual en escuelas en el Estado de México. Las autoridades tendrán que hacer algo definitivamente para bajar porque el índice y el número nos resulta por demás escandaloso. Vamos a más información. El sábado pasado fue hallado sin vida en Sinaloa José Noriel Portillo, el chueco, quien es señalado como el presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas. ¿Usted recuerda de este caso? En la comunidad de Cerroca... Eh, Cagui, allá en Chihuahua esto hace, no sé, unos nueve meses tras el hallazgo, la compañía de Jesús en México se pronunció al respecto y dijo que la ejecución del criminal a quien se le atribuyó el asesinato de dos sacerdotes jesuitas el pasado 20 de junio no representará ningún triunfo de la justicia mexicana y es que de acuerdo con lo informado por el fiscal general de Chihuahua César Gustavo Jauregui los primeros reportes señalan que el cuerpo del presunto asesino, se halló por lo menos 24 horas después de que fue ejecutado concretamente así lo dijo
5: se encontró repito un cadáver con cierto tiempo eh, después de que hubiese perdido la vida y desconociéndose las circunstancias que rodearon el hecho se encontraron 16 cartuchos percutivos y el sujeto tiene un balazo en la cabeza esa es la información que quiero proporcionarles, no confirmaremos al 100% la identidad del cadáver hasta que no tengamos la prueba de ADN que autentifique plenamente esa identidad.
3: Esto ocurrió el sábado pasado y reitero, la compañía de Jesús en México se pronunció al respecto y dijo que la ejecución de este hombre, de este criminal, a quien se le atribuyó el asesinato de los dos sacerdotes, no representaría ningún triunfo de la justicia mexicana, porque vamos a ver en qué circunstancias no se le apresó, no se le llevó ante la justicia y apareció asesinado. Vamos a más información porque resulta que aunque la Fiscalía de Chihuahua señaló que no puede confirmarse aún que el cuerpo hallado en la zona serrana de Choix sea el del líder criminal conocido como el Chueco en la ciudad de Los Mochis, elementos del ejército mexicano están resguardando la casa funeraria donde fue trasladado. Para más información tenemos a Manuel Aceves corresponsal en Sinaloa. Manuel, buenas tardes, adelante con la información.
6: Buenas tardes, Heriberto. Buenas tardes a la audiencia. Si sí es el cuerpo de, de, de quien pudiera ser José Noriel Portillo Gil, apodado El Chueco, a quien se le atribuye el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Pues eh, está, se encuentra en la ciudad de Los Mochis, luego de haber sido encontrado asesinado en la zona serrana de Choitz. Aunque las autoridades estatales tampoco han confirmado al 100% que se trate del sujeto en mención, se observa desde muy temprano un fuerte despliegue de elementos militares en la zona. Esta búsqueda llevaba meses en Sinaloa y en estados colindantes, incluso trascendió en su momento que la captura de Rafael Caro Quintero habría sido posible gracias a esas pesquisas. De momento se mantiene este fuerte, intenso operativo en la casa funeraria, en las inmediaciones. No se ha dicho por parte de ninguna autoridad, hay hermetismo completamente, no ha salido tampoco la fiscal general del estado y tampoco pues, hay intenciones de hacerlo. Se le cuestionó a su equipo de prensa desde muy temprano, mencionaban que no, no se iba a hacer eh, ningún tipo de declaración. Eh, son las autoridades periciales de Chihuahua las que también están investigando al respecto y todavía pues no hay una certeza total aunque todo indica todo apunta a que sí se trata de este personaje conocido como el Chueco. Es el
3: reporte. Muchas gracias por la información y entonces nos quedamos concretamente. No puede confirmarse que este cuerpo sea realmente de él y militares están resguardando esta funeraria. Esto ocurre en todo México cuando ocurre un problema de que algún criminal o presunto criminal y en algunas ocasiones de manera desafortunada ante las víctimas, incluso de hechos delictivos de gente que no tiene nada que hacer, cuando están velándose eh, los cuerpos, cuando ocurre el encuentro en la funeraria del último adiós para el personaje en cuestión, pues de repente se aparecen los malosos. Y es por ello que elementos del de ejército mexicano están resguardando la casa funeraria en donde está trasladado en la ciudad de Los Mochis. Estaremos al pendiente, eh, Manuel Aceves, con más información si se da en algunos minutos. Cualquiera de ella en el transcurso de este informativo de Noticias de la Tarde de Jesús Martín Mendoza al pendiente, por favor. Claro que sí, estaremos muy atentos. Gracias, Manuela Cebes. Las seis de la tarde con once minutos, seis de la tarde con once minutos, tiempo del centro del país. Saludos también a los amigos de No Media en los Estados Unidos que nos están acompañando, en las diferentes poblaciones, en Illinois, en Texas, también allá en la zona de la Florida. Gracias por continuar con nosotros a través de este espacio. Bueno, pues vamos adelante con más información Resulta que, como le había comentado Tras el presunto hallazgo de José Noriel Portillo Gil Este sujeto apodado El Chueco La compañía de Jesús en nuestro país Se pronunció al respecto y reiteró que la ejecución del criminal a quien se le atribuye el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas el pasado 20 de junio no representa de ninguna manera, escuche usted, ningún triunfo de la justicia mexicana, sino que mostraría que las autoridades no tienen control de la región. Es algo de lo que se está comentando. Esto viene a reforzar el asunto y ellos de ninguna manera ponen el asunto como un triunfo de la justicia mexicana. Dicen, para nada. Si alguien lo está entregando, es otra gente. No es por parte de la justicia, no se le apresó, no se le llevó a juicio, no se le detuvo, sino que ahora, de manera circunstancial, se está encontrando el cuerpo de aparentemente este hombre. y esto es lo que está ocurriendo en otras partes. Usted recordará con, con los eh, estadounidenses detenidos allá en Tamaulipas, pasó lo mismo, ¿no? De repente los mismos malosos del bando contrario entregan a los que sí mataron a los estadounidenses y ahorita, pues este hallazgo de este cuerpo sin vida no es por parte de ninguna autoridad, sino simple y llanamente eh, apareció, apareció este presunto cuerpo de José Noriel Portillo Gil alias El Chueco. Vamos a más información. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que algunas partes de nuestro país están siendo controladas por los cárteles de las drogas, y aunque reconoció que existen elementos para nombrarlos terroristas, esta medida no aportaría nuevas herramientas para confrontarlos, y acuérdense esto es lo delicado de, de nombrar los terroristas, que ahí está eh, digo el, el asunto está que si se le llama terroristas eh, 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 lo que ocurre en estos casos es que los estadounidenses en cualquier parte del mundo cuando se le nombra a alguien terrorista, pues ellos hacen al eh, eh, el, el, el estilo hollywoodense pueden entrar a territorio del país que sea y capturar a los líderes o a estos delincuentes o criminales a quien él considere terroristas por eso lo de utilizar la palabra es tan pero tan difícil durante su comparecencia ante el Senado Anthony Blinken informó que el fentanilo no solo está matando a miles de estadounidenses y que también está matando a muchos mexicanos lo que es una ya realidad nosotros creíamos que solamente cuando veíamos imágenes de lo que ocurría en Filadelfia en Los Ángeles, estaba ocurriendo allá no ya también pasa de de este lado, hoy incluso eh, la información que surgió el día de hoy también se dice que los cárteles están probando eh, otros, eh, otras maneras de utilizar el fentanilo, imagínese usted eh, eh, independientemente de que está matando muchos mexicanos eh, Anthony Blinken eh, en esta comparecerse en el Senado eh, pidió que se debe hacer más y ser más efectivos entre eh, eh, y efectivos en la lucha contra estos grupos eh, criminales. Esto es parte de lo que dijo Anthony Blinken en su comparecencia en el Senado de los Estados Unidos.
7: ¿Hay lugares en México en que el gobierno no tiene el control?
8: Mi pregunta fue si hay lugares
9: hay carteles de
7: la droga que controlan partes de México, no el gobierno de México.
9: Uh,
3: de pues ahí está parte de lo que él está comentando. Es, son palabras difíciles, sensibles. Pero, hombre, dijo, reitero a ustedes que estos, eh, eh, que algunas partes de nuestro país están siendo controladas por los cárteles de las drogas y aunque reconoció que existen elementos para nombrar a los terroristas, esta medida no aportaría nuevas herramientas para confrontarlos. Muchos analistas dicen es nuestro principal socio, México. No vamos a pelearnos. Hay que seguir luchando codo a codo con ellos contra este flagelo que son los cárteles de la droga. Seis de la tarde con 15 minutos. Continuamos con más información. Por cierto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador volvió a remeter contra el informe anual sobre los derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que advierte de abusos e impunidad en México. El presidente lo calificó como un bodrio del departamentito de Estado e insistió en que se basen calumnias ya que no tienen ninguna prueba. Por cierto, el mandatario negó que en México haya torturas y masacres avaladas por el Estado y según él su gobierno ha dejado de tener el monopolio de las agresiones y la represión a la sociedad como ocurría en el pasado además de afirmar que el departamento de Estado es en realidad una instancia encargada de defender el conservadurismo en el mundo. Vamos a ver cómo lo, lo vamos a escuchar, cómo lo dijo el presidente de la República.
8: Si ustedes ven el informe del departamentito del Departamento de Estado, es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen, este, según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. Son calumniadores mentirosos.
3: Tuvo las palabras del presidente de la república en torno a este informe, no le gustó para nada al presidente y también los estadounidenses con, señalando allí con el, con el dedo, ¿no? Este, ellos aceptaron, estaba escuchando declaraciones de los portavoces de la Casa Blanca que en efecto allí también pasan cosas y que no las quieren esconder, fue la respuesta ayer, en fin, esto, esto, esto todavía va para largo en torno a acusaciones y todo por este informe que se ha presentado allá en los Estados Unidos. Por otra parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, expresó su apoyo al presidente mexicano, quien elevó el tono de sus declaraciones contra el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tras dar a conocer su informe anual de derechos humanos, en el que, de plano... Nuestro país, sí, el de usted y nosotros, está reprobado. El senador Monreal Ávila justificó las palabras del presidente, las que calificó como una reacción a la defensa de la soberanía del país y de la defensa de la integridad de nuestro territorio y de nuestra política interna. Aunque... Aunque reconoció siempre la otra parte del senador Monreal que ante este tipo de desencuentros la mejor forma de solucionarlos es mediante la diplomacia. Así lo dijo Ricardo Monreal.
10: Eleva el tono cuando agreden al país y en ese sentido ojalá y todos nos sumemos a defender al país y que todos hagamos modos, eleva el que la cordura en los países, tanto en Estados Unidos como en el nuestro, pero también la reacción del presidente es motivada a una acción de los parlamentarios y de los políticos norteamericanos.
3: Ahí están las palabras de Ricardo Monreal. Bueno, esta información va a dar para largo. Son las seis de la tarde, ya con 19 minutos, 6, 19. Vámonos con los reporteros viales que están ubicados en los diferentes puntos donde están detectándose problemas en la capital del país. Javier Ruiz tiene la información. Adelante, Javier. Hola, Alberto. ¿Qué
11: tal? Saludos. Saludos, excelente tarde. Tenemos información de la zona sur de la Ciudad de México, en específico de la Avenida de los Insurgentes, donde vamos a encontrar ya carga vehicular intensa, a menos para quien se desplaza, en la zona del World Trade Center, y esto en dirección hacia la zona del Eje 6, del Eje 7 Sur, incluso para continuar al perímetro de Miscot, el avance es un poco complicado, los resultados que son provocados principalmente por la luz roja del semáforo. El sentido opuesto de insurgentes en general, el avance es bastante aceptable, únicamente moderar la velocidad, en lo que corresponde a la avenida Patriotismo, también ya con rezagos a partir de Félix Cuevas, y para quien desea llegar hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. Más adelante también en tronje a Benjamín Franklin el avance es complicado, así que hay que tomar en cuenta... Salir con anticipación y finalmente el viaducto, ya con avance complicado, prácticamente desde la zona de la Avenida Revolución y para quien desea llegar hacia el eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Heriberto, ese es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier Ruiz. Oye, Javier, nada más de puro detalle. En los últimos días, como que se ha incrementado el tránsito, ¿no? O sea, hemos visto como que se ha incrementado más. ¿El calor hace, hace algo en el efecto de la gente en la ciudad?
11: ¿Quién sabe? Probablemente sí, y muchas personas pues eh, pues salen, y eso que hay que recordar que andábamos desde Puente, aunque fue Puente, pues muchas personas eh, sí se quedaron, sin embargo, pues sí vemos más eh, en notoriedad en la salida de automovilistas, ahora yo que esto ya es de ahora a pico... Pero sí, por la tarde, pues muchas personas, incluso hemos visto a muchas personas que dedican al trabajo en oficinas, pues que ya prácticamente dejan el vehículo y prácticamente salen caminando. Sin embargo, pues la constancia es que aquí en la Ciudad de México, pues desafortunadamente siempre hay
3: tráfico inverto. Perfecto. Javier Ruiz, al pendiente, muchas gracias. Estamos atentos. Hasta, luego. Hasta tarde. entonces, Gerardo Galici está en otro punto de la Ciudad de México con más reporte vial. Adelante, Gerardo.
12: Justo en el Zúcar, no, de la Ciudad de México, Miguel Liberto, y está arribando una marcha que partió de la columna del Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones del Palacio Nacional. Se trata de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, y en el marco del Día Internacional del Agua realizan esta protesta para exigir a los ciudadanos, cuiden el agua y a las autoridades un alto al saqueo y la privatización. En esos momentos van a realizar un misil frente a Palacio Nacional. Es un contingente bastante nutrido, cerca de 80 personas y por ese motivo tenemos un cierre de la circulación en el circuito del Zócalo. Hay que tomarlo en cuenta, de momento evitar transitar o llegar al circuito del Zócalo por esa protesta, pueden utilizar la calle de Isabela Católica que ya fue liberada, Bolívar y 5 de febrero como posibles alternativas. De hecho, también derecho. Central acaba de ser liberado por la manifestación que ha llegado justo al corazón de la Ciudad de México. Por lo pronto es el reporte, vamos a seguir muy pendientes.
3: Gracias Gerardo Galicia en este momento, en esta manifestación en pleno Zócalo de el, el, la capital del país. Gracias Gerardo. Hasta entonces, vamos a escuchar a Maru Campos Se está en este momento dando detalles sobre el cuerpo encontrado en Choix, Sinaloa Donde están investigando si es de José Noriel eh, Portillo Gil, el chueco Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, habla en este instante José
13: Noriel Portillo Gil, alias del chueco Autor de diversos crímenes, entre ellos el Y de Chihuahua, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
3: Ahí están las palabras de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en torno a eh, los detalles sobre si el cuerpo encontrado en Choix, en Sinaloa, son o no de José Noriel Portillo Gil, alias el chueco en apariencia porque lo que estamos escuchando es que sus familiares sí lo han reconocido pero la, go la gobernadora hace eh, uso de sentido común y dice hasta que no existan las palabras de las pruebas de ADN nosotros podemos verificar si es o no es precisamente el cuerpo, vamos a hacer una pausa no se nos vaya, tenemos un trabajo especial en torno, hoy es el día Mundial del de Agua. No se nos vaya 624 a través del de Heraldo Radio Estas son las noticias con Jesús Martín Mendoza Son las seis de la tarde con 30 minutos seis y medio, usted escucha el Heraldo Radio en todo el país y también en los Estados Unidos. Muchas gracias por recibirnos allí en la intimidad de su hogar en la oficina, en el automóvil, en el transporte público donde quiera que usted nos esté acompañando, usted tiene la oportunidad de informarse y bien en este espacio que conduce Jesús Martín Mendoza en esta oportunidad le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Vamos a más información pues esta tarde o Octavio Pérez, papá del actor fallecido usted se acuerda de Octavio Ocaña y su abogado Francisco Javier Hernández Salcedo se reunieron con el fiscal del Estado de México José Luis Cervantes Martínez a quien le solicitaron se eleve el monto de la recompensa emitida para dar con el segundo responsable y es que resulta que la familia y la defensa de Octavio Pérez Ocaña confirmaron que pese a filtrarse el contenido del segundo peritaje en torno a la muerte del actor Continuará siendo considerado y están a la espera de otros dos por parte del Poder Judicial de la Federación y la Guardia Nacional. ¿Usted se acuerda de este caso? Habían dicho, no, pues sí lo detuvimos y lo perseguimos, pero pues cuando lo alcanzamos él se suicidó. Y entonces en este peritaje, ya impulsado por la familia, pues dicen, no, este, este muchacho fue ejecutado, no él estaba en el piso y ahí lo ejecutaron. Y ya hay gente, que son los en este caso, estos uniformados, que está siendo buscado. Precisamente por ello. Vamos con Gerardo García, corresponsal en el estado de México de Heraldo Media Group.
10: Muy buenas tardes. La familia y defensa de Octavio Pérez Ocaña confirmaron que pese a filtrarse el contenido del segundo peritaje en torno a la muerte del actor continuará siendo considerado y están a la espera de otros dos por parte del Poder Judicial de la Federación y de la Guardia Nacional la tarde de este miércoles. Desde Toluca, el papá del histrión Octavio Pérez y su abogado Francisco Javier Hernández Salcedo sostuvieron una reunión con el fiscal general de Justicia José Luis Cervantes Martínez donde también pidieron se eleve el monto de la recompensa emitida para dar con el segundo responsable de este hecho. Ambos refrendaron su confianza sobre los resultados entregados por la dependencia de justicia en la investigación de la muerte de Octavio Pérez Ocaña, ocurrido en Cuautitlán, Iscali el 29 de octubre del 2021. A las afueras de la Fiscalía General de Justicia, Hernández Salcedo negó que la familia o ellos hayan filtrado la información del segundo peritaje privado, pero que el mismo continuará siendo considerado. No obstante, expresó que no saben las repercusiones que se podría tener en la carpeta de investigación o afectación en el debido proceso. Además recordó que dicho peritaje se llevó a cabo entre febrero y agosto del año pasado para ser entregado a la fiscalía. El mismo detalló que contempló diversas pruebas de balística como es el disparo a diversos objetos o recrear la lesión hasta pasando por el peritaje de química al interior de la camioneta. En esta filtración hay que recordar que de este segundo peritaje se da a conocer supuestamente que no se habría disparado él eh, mismo. Además también su padre del de, actor Octavio Pérez eh, también aseguró estar contento tras salir de la reunión y aseguró que la investigación va de la mano con la Fiscalía General de Justicia por lo que manifestó su apoyo al Fiscal de Justicia y no tiene alguna queja aunque dijo que eh, también debería de estarse aumentando esta bolsa que se pidió como recompensa para dar con el segundo policía municipal involucrado en este caso, aunque el que ya es cuestión de días para que den con este, pues el otro ya está en la cárcel. El reporte desde el Estado de México. Auditorio, muy buenas tardes.
3: Gracias Gerardo García, Octavio Pérez Ocaña, este jovencito, le decían Benito, ¿no? En la serie era más conocido como Benito, con su camiseta del Cruz Azul, como no lo vamos a recordar. En fin, faltan ahora 25 minutos para las 7 de la noche, tiempo del centro en este informativo de la tarde a través de El Heraldo Radio y toda su cadena nacional e internacional. Vamos a más información. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, negó tener injerencia en la convocatoria hecha por siete senadores priistas para remover a Miguel Ángel Osario Chong de la coordinación de esa bancada y aseguró que de concretarse el cese, será de sución de los propios legisladores del tricolor, donde él no tiene nada que ver. Ante la pregunta expresa de si fue el Comité Ejecutivo Nacional del PRI el que ordenó la remoción de Osorio Chong para imponer a Manuel Añorbe, Moreno Cárdenas respondió que el CEN siempre será muy respetuoso de las decisiones que tomen los grupos parlamentarios, como en este caso el del Senado, que se encuentra reunido en este instante para definir el futuro de Osorio Chong. Aquí está la voz de Alejandro Moreno Cárdenas
14: las y los senadores de la república, no solo siempre han tenido el apoyo, el reconocimiento, sino el compromiso de trabajar juntos, tomar decisiones, como es un grupo parlamentario, lo que tenemos en el comento permanente es que tendrán una reunión las y los senadores de la república para tomar decisiones en distintos rubros que habrán de platicar, que han presentado, es de todos conocidos, lo que se ha presentado en algunos medios de comunicación, en las redes sociales, sobre la reunión que se tendrá hoy convocada a las seis de la tarde en el Senado de la República.
3: Pues ahí está la información, vamos a ver qué está. ¿Usted le cree? Lo que él dice, el Salito Moreno, dice: Yo no tengo nada que ver, son ellos los que lo quieren quitar al frente de los senadores. A mí ni me voltea. Pero vamos a ver qué pasa y si hay información a esta hora de la tarde, nosotros se la tendremos como siempre antes que nadie. Por otra parte, el Senado avala crear Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Y es que el Pleno del Senado, ya que estamos hablando de esta Cámara, aprobó una minuta para crear un Escuche con atención Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Y es que la Reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes precisa que la persona inscrita en el registro no podrá salir del país cuando sea deudor alimentario o exista prueba de que su salida tenga como finalidad la evasión de pago. Interesante, ¿no? Y yo todavía me pregunto, Cómo le hacen, claro que son unos más allá de deudores, pues hombre no están cumpliendo con pues con lo que eh, alguien bien nacido debería de ser, ¿no? Son sus hijos, pero pues así ocurre, así ocurre en, en ocasiones. Tengo a Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group, quien tiene más información en torno a esto, que es eh, que el Senado está hablando crear Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Misael, adelante, buenas tardes con la información.
15: Heriberto, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, pues ojo a aquellas personas deudoras alimentarias, porque a partir de la entrada en vigor de un decreto que se aprobó hoy en el Senado de la República, que se aprobó por unanimidad de todos los senadores presentes, alrededor de 94 legisladores lo avalaron, eh, pues los deudores alimentarios, a partir de que entre en vigor esta nueva disposición, no podrán tramitar eh, credenciales de lector del Instituto Nacional Electoral tampoco podrán tramitar pasaporte, mucho menos podrán salir del país al extranjero para evitar evadir esta obligación y pues eh, no nada más eso, incluso también se les incluirá en un registro nacional de deudores alimentarios que será público, Heriberto. Cualquier persona podrá, eh, a través eh, de plataformas de Internet, checar este padrón de deudores alimentarios. Los senadores aprobaron esta minuta que ya había llegado de la Cámara de Diputados, por lo que ahora pues ya aprobada en el Senado de la República, pasa al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma, como bien lo comentas, es a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y precisa que la persona inscrita en este registro no podrá salir del país cuando sea deudor alimentario, moroso o exista prueba de que su salida tenga como finalidad la evasión de este pago de eh, deudor de esta pago de eh, pues pensión alimenticia asimismo será un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que tendrá como finalidad identificar a deudores y acreedores de obligaciones alimentarias establecidas en resoluciones ya judiciales firmes a terceros relacionados con dicha obligación y brindar información este registro estará conformado por una base de datos integrada por la información que proporcione la misma el mismo poder judicial de la federación facultado para para requerir que los deudores y acreedores eh, pues también integren más datos a esta base que eh, pues como bien te lo comentaba también podrá ser checada en los padrones y en los eh, listados que tenga el sistema DIF nacional y también el poder judicial Estas, eh, estos listados aparecerán en páginas de internet y cualquier persona con acceso a internet podrá checar si eh, alguna persona pues no ha pagado esta pensión alimenticia para los eh,
3: niños, adolescentes y también para eh, personas con discapacidad, Heriberto. Pues qué, qué interesante medida, ¿no? Porque si no va a parecer como que de repente, eh, yo fui coordinador académico de una universidad y de repente pues, no pueden hacer examen porque deben la colegiatura y una vez un padre de familia acerca y me dice, oiga, pues si nos hubieran dicho eso, no nos hubiéramos ido de vacaciones, ¿no? Por si hay gente que de repente se quiere ir de vacaciones, pues hay que el niño que coma lo que pueda y yo me voy de vacaciones, por lo pronto, no, usted no va a poder irse del país y Además, interesante que aparezca este registro nacional de deudores alimentarios, una persona que pide trabajo y que debe y que no paga o que no da, etcétera, pues hay que tenerla por allí, ¿no? Entonces, el pleno del Senado está aprobando esta minuta. Ahora, Michel, aprovechando que andas por ahí por el Senado, ¿ha habido eh, algún tienes algo si si, si hubo ya in, más eh, información en torno a lo de Alito Moreno de la famosa remoción a Osorio Chong? Sí, Heriberto, pues a cuentagotas comienzan a llegar
15: los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, los senadores a esta, eh, pues es una sala de juntas que tiene el Grupo Parlamentario del PLI en el Senado de la República ya llegó eh, Mario Zamora también llegó el senador Manuel Añorbe hace unos momentos ya llegó Miguel Ángel Osorio Chong y posiblemente pues se ve esta remoción se había explicado por ahí eh, que se necesitan dos terceras partes de los senadores presentes de este esta bancada priista para hacer la remoción y que sea eh, pues ya un hecho que posiblemente pues Manuel Añorbe asuma la el liderazgo del Partido Revolucionario Institucional en la bancada del Senado de la República son trece senadores los que eh, integran este grupo parlamentario, sí. vamos a ver si llegan todos, eh, si no llegan algunos, por ahí eh, el senador eh, Carlos Hacenes del Olmo, pues no había estado presente en algunas de las reuniones de la, del Senado de la República. Vamos a ver si hace acto de presencia. También, pues, Claudia Ruiz Massieu Nubia Mayorga, ellos, estas senadoras, pues no firmaron esta convocatoria. Únicamente siete senadores firmaron esta convocatoria que se hace ya a partir de estos momentos. Fue, la cita era a las seis de la tarde, en esos momentos pues van llegando a Cuentagotas y vamos a esperar que se definen los próximos minutos.
3: Michelle Lesavala, como siempre, gracias por tu información. Cualquier cosa que se dé en el Senado de la República, estamos al pendiente. Muchas gracias.
15: Quedamos pendientes, Heriberto. Muchas gracias.
3: Gracias. Dieciocho minutos antes, dieciocho minutos antes de las 7 de la noche. Vamos a más información. Le voy a contar una historia que es terrible, ¿no? Porque el diputado federal Marco Antonio Flores Sánchez ha anunciado mediante un comunicado el cierre del Hotel Boutique La Cabrona, así se llama, ¿eh? Ubicado en el municipio de Jerez, Zacatecas. El vocalista de la banda Jerez señala que el cierre se da tras diversas amenazas contra él y el personal que elabora en el hotel, las cuales supuestamente provienen por parte de presuntos integrantes de un cartel de Jalisco. Qué lamentable se de ello. Tengo en la línea telefónica al diputado Marco Flores Sánchez, diputado federal por Morena y también vocalista de la banda Jerez. ¿Cómo está, diputado? En esta ocasión, diputado, en esta ocasión no lo vamos a entrevistar para que nos diga cómo alguna presentación o cómo va su banda, sino en su faceta de diputado. ¿Cómo está, Marco Flores? Buenas tardes.
14: Bien, bien, hermanito, aquí andamos. Este, mira... Ellos dicen ser de ese cartel Dicen uh -huh. ser de ese Pero pues tenemos todos los videos Que los mandamos a las autoridades Y tenemos las fotos de las personas Y tenemos todos, o sea, ahí están las pruebas Está todo Tristemente este, Pues cerramos en contra de nuestra voluntad Porque el personal Pues ya no se presentó a trabajar Las mujeres eh, Ya no quisieron trabajar por las amenazas Pues se sentían mal Por la situación y, y realmente es, es lamentable porque pues son... Fuentes de nueve trabajo. Empleos, nueve empleos directos que se pierden eh, a pesar de la situación tan 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 mala que tenemos allá de trabajo. Pues ahorita se acaba se acaba esto y, y pues ya hemos pedido audiencia con Rosa Isela y pues no nos ha atendido. este Yo no quiero saber. Una persona civil, un mortal cualquiera, pues yo creo que en la vida jamás te van a atender en nada y, y cabe recalcar que pues no es nada político de mi parte, no intereso en ningún puesto, no me interesa nada o sea, Realmente pues tengo mi trabajo, gracias a Dios eh, Trabajamos seis meses en Estados Unidos en la música y seis meses acá en México donde claro, se puede claro. Y donde Dios nos da licencia, ¿no? Pero sí si es algo lamentable, es una inversión grande al hotel y es, es este, nosotros tenemos buenas voluntades a todas las personas, no le deseamos ningún mal a nadie, o sea, se dedique a lo que se dedique, Dios lo ayude, le hemos tocado a políticos, a, a malandros, a todo el mundo le hemos tocado, no, pues aquí, que el bautizo, que la boda, que lo que sea, nosotros vamos a donde nos invitan, sí. por cuestiones de nuestro trabajo. Pero jamás nos hemos metido en chingaderas, ni mucho menos. Y, y en esta ocasión nos quieren embarrar a huevo, nos quieren hacer manita de puerco, nos quieren, no, se parece como un cuatro, como una cosa así. Mal pedo, ¿no? Claro. claro Malo o sea, que, sí, sí, están haciendo lo que se puede pues las autoridades estatales, todo, pero hasta ahorita el gobierno federal, a quien yo pertenezco y, y orgullosamente a mi presidente, la, la gente que se encarga de la seguridad pues no nos ha dado la atención y hemos solicitado varias veces este, sí. platicar con ella para platicarle no nomás más de, de la situación que estoy pasando ahorita yo y mi personal sino para platicarle de cómo está eh, la cómo ciudad estamos, ¿no? cómo está la ciudad cómo está el estado claro. eh, lo que estamos viviendo
3: se suspendió la feria eh, también y, y creo que no, además no eres el único caso Marco
14: Espérate, o sea, hubo una masacre en una cantina ahí de maestros jubilados, adolescentes, o sea, una masacre muy fea, sin ser detenidos, cero culpables, cero nada. como, como que cero interés, cero interés a, muy insensibles al dolor de las demás personas, ¿no?
3: Y yo supongo que los empresarios como tú se sienten en la indefensión, no o sea, ¿a quién acudo? no Estoy alzando mi voz y mira que tú eres diputado y mira que tú eres una figura pública por porque todos y te conocemos que no, por de Caso cero, caso. Imagínate cualquier mortal que ha depositado, que no fueras tú, que en un hotel boutique, es un hotel chiquito, es un hotel de estilo, es un hotel para poca gente, para una atención personalizada, invierte allí los ahorros de toda una vida, o cuánto paisano de, de, de Zacatecas que está en Estados Unidos regresa, pone con ilusión, voy a mi terruño, me la partí 30 años allá en de la frontera, en, lo, en los Estados Unidos regreso, pongo un negocito y un malandro llega y te amenaza, ¿no?
14: Y te estaba. O sea, es, es el mejor hotelito ahí del pueblo y del estado. Presumo que es el mejor. No me digas. Es lo mejorcito. ¿Cuántas habitaciones?
3: Estado. ¿Cuántas habitaciones, Marco? Fíjate que tiene ahorita ya
14: 24. Son 24. Está chiquito, pero está muy bonito, de buen gusto. Eh, muy arquitectónico, antiguo, o sea.
3: Tradicional,
14: bonito. Tradicional, uh -huh. pero muy elegante. Pero mucho,
3: muy elegante. Y, y la capacidad del hotel, o sea, estaba lleno. Entonces, si es de los más exitosos, asumimos que estaba lleno. pues No había nadie,
14: pues no hay gente. Ahorita no. Pues. Te digo, desde hace tres meses, pues no hay gente, no, sí, no hay, sí. hay poca gente. Desafortunadamente. Mismo, exacto, en los últimos lo meses,
3: Jerez ha sonado, pero por no por de cómo está en la feria y de quién se va a presentar, sino por desgracia, pues de lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses, ¿no?
14: Ahí puedes pasar en cuerda, ahorita medio jardín, no te ve nadie, eh, no hay gente, claro, o sea, claro, yo, claro. yo no recomiendo que vaya la gente ahorita a Zacatecas, ahorita, pues unos días más, para que no se compone, ojalá, primero Dios.
3: Dios quiera, Dios quiera. Oye, entonces ¿Qué? estás cerrando, estás están están quedándose porque pues tampoco puedes arriesgar a, a, si, si sigues con las amenazas a la gente que llegara allí eh, y además hablas de empleos directos, pero también de empleos indirectos, ¿no? Tus proveedores, sí, que, la comida, que, no sé.
14: Que me da mucha tristeza porque pues una una de las muchachas es madre soltera con dos niños sola y pues la gente ahí llorando aguitada por el tema que estamos pasando y, y por no poder seguir no poder seguir fueron muchas veces muchísimas veces pues tenemos todos los videos de, de todas las personas que fueron fueron muchas veces y, y este ya decidieron pues ver cómo le van a hacer en lo que sigue y ven nomás el problema que tenemos encima ¿no? pues sí pero sin pedirlo Sin meternos con nadie Sin, sin hacerle un mal a nadie Sin nada claro, o sea, claro. Sin claro, nada, no. nada
3: Tu dinero viene de las actuaciones Les va muy bien, han sido años de trabajo Ahí está el esfuerzo, las presentaciones Las claro. giras Ya tengo, empecé a los 10 años
14: Yo tengo 36 claro. años 36 años en esto Y hace 25 años que vivimos prácticamente pues, En los dos países En Estados claro. Unidos y México y las poquitas inversiones que tenemos y los ahorritos, pues todos, todos están aquí en, en mi pueblo, en, en mi estado. Claro. Ahí he invertido. Pero, pues ve nomás. O sea, yo creo que a nadie le interesa o no le importa a la gente. ¿no? Oye, Marco Antonio,
3: va, un... ¿vas a ir con alguien? ¿Tienes tienes alguna cita con alguien, con alguna autoridad que, 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 que pretendas que te escuche?
14: No. La, la única autoridad que yo creo que, que vale ahorita son ustedes.
3: Pues bueno, nosotros cumplimos con decirlo, decirlo que nadie nos calla. Se está escuchando a nivel nacional, eh, Marco Antonio Flores Sánchez, a nivel internacional también de este problema, y vamos a ver si hay la sensibilidad de alguna autoridad pues para, para poner remedio a esto ¿no? y para dar garantías a los inversionistas a la gente como bien de, de como es es, es tu Exacto. caso que quieren dar trabajo que quieren tener inversión en su terruño
14: fíjate que yo recomendaba que no fuera la gente de Zacatecas no vengan o sea yo voy a invitarte a ti o a un amigo o a un hermano a qué vas, a que te roben a que te levanten o bueno. a que, o a que te maten una de tres una de tres o sea, yo no voy a arriesgar la vida de un amigo, ni le voy a echar mentiras, que está bien bonito. Claro. ¿Cómo le voy a echar mentiras? Claro. Si está, sí está muy bonito, pero, pues, ¿en manos de quién estamos?
3: El clima ¿En manos en de quién? Claro. ¿Oh, sí,
14: ¿en manos de quién? O sea, si, si, si nuestras autoridades no ponen un poquito de atención como debe de ser, pues a todos nos vamos a ir, todos ahí nos vamos a ir en la bolita.
3: Y esto pasa en todas partes,
14: pues yo creo que en, en gran parte del país es un problema, pero pues te voy a decir que yo ando en todas partes del país, sea Michoacán, sea Guerrero, sea donde quiera, y pues en, en ninguna parte he visto que esté peor,
3: sí y yo, y yo ando en todas partes Claro, claro, a ahí te cuenta de que es andar de ciudad en ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? sí en, Hasta en los pueblos de
14: la montaña claro. En lo más remoto, en, los más remoto en, en todas partes
3: Y qué lástima que una ciudad tan pero tan importante Tan turística donde la gente Gustaría de ir digo, cuando, cuando se canceló la feria Me pregunté qué vamos a hacer ahora Porque ya si están cancelando la feria Es porque pues no quisieron arriesgar a nadie Además quién, quién iba a ir ¿no?
14: Además yo creo que es más importante La vida que la feria Claro. O sea si lo pones en una balanza pues el dinero, uno, los 20 mil pesos que te ibas a ganar o lo que sea, valen madre a, a tu vida, ¿no? A tu familia, a estar bien. Yo por eso eh, alzo la voz y recomiendo mucho a la gente: pues que no, 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 este, no busquemos un mal, es triste, es triste la situación que vivimos allá, pero es cierto. Y claro, te lo voy a decir: si le va mal, la Zacatecas, le va mal a mí. Pero yo tampoco te voy a estar diciendo mentiras de que está bien bonito y que vente Y luego ya que te pase algo, ¿verdad? Y yo, tú dijiste que estaba bien bonito. Claro. Bueno, pues qué mentira. Ahí
3: discúlpame. Pues sí. Pues, diputado federal Marco Antonio Flores Sánchez, eh, qué lástima esta información. Ojalá que la próxima vez que hablemos sea para decir: se ha compuesto esto, Jerez está de regreso, he abierto otra vez el hotel. Dios quiera que en próximos días tengamos una llamada y que le demos un vuelco a la situación que desafortunadamente hoy aquí y ahora es una realidad allí en Jerez, Zacatecas. Gracias por tu tiempo y por abrir eh, todo esto, eh, a decirlo a los micrófonos del Heraldo Radio. Muy amable de verdad.
14: Muchas gracias, hermanito.
3: Muchas gracias. Fue el diputado federal Marco Antonio Flores Sánchez. Él es el, el dueño del hotel boutique La Cabrona ya en Jerez Zacatecas. Él es vocalista de la banda Jerez. Un empresario dice: mejor me voy porque ya las amenazas, no puedo con ellas gente sin trabajo y fíjense lo que dice, con todo el dolor de su corazón, no vengan a Jerez Zacatecas, Qué lástima, pausa regresamos, no se vaya, tenemos más información para usted, Día Internacional del Agua, tenemos un trabajo excelente, escúchelo por favor 7 de la noche, Tiempo del Centro 7 de la noche, Tiempo del Centro Continuamos en este informativo de Heraldo de la Tarde A través de estas frecuencias en todo el país Gracias por estarnos acompañando Vamos con la segunda hora de información que tenemos para usted Tenemos un trabajo especial en torno a este que es el Día Mundial del Agua Y como una película setentera, pues ya el destino nos ha alcanzado ya nada de que si no tomamos medida o la tomamos o la tomamos, dicen los especialistas que en 10 años máximo, si no tomamos medidas de adeveras, de a adeveras, ¿eh? no nada más de que bueno, pues ahorita le bajo tantito el agua, no de a adeveras, esto, esto eh, no va a terminar mal. Y como decimos Ángel Arellano en esta frase que se te ocurrió, cada gota cuenta. Cada gota cuenta con esta campaña que tenemos en el Aldo Media Group en torno al uso del de, de agua. Tenemos un trabajo muy especial que le vamos a presentar en torno a ello y evidentemente estamos a la espera si ocurre más información en torno a la institución del de, eh, eh, senador Chong al frente de su bancada allí en, con los senadores. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos más información en torno a lo que está ocurriendo también en el Zócalo Capitalino en torno a esta manifestación y también en unos minutos más ya estará el titular de este espacio Jesús Martín Mendoza Para poner al tanto Viene eh, este um, San Germán para actualizarnos qué habrá con los deportes El buen Roberto Platicaremos en torno a lo que se viene en esta semana Y como siempre mucha pero mucha Información en torno a ustedes Por lo pronto quiero decirles Que vámonos con un resumen De lo más importante Hasta el momento en entrevista con el Heraldo Radio, el cantante y diputado de Morena, Marco Flores Sánchez, confirmó el cierre de un hotel de su propiedad en el municipio de Jerez, Zacatecas, ante la inseguridad en la zona y anunció que ya solicitó una audiencia con la titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez. Pero no ha recibido respuesta y aseguró que estos hechos parecen ser una forma de hacerle manita de puerco, por lo que recomendó a la gente no visitar Zacatecas en estos momentos. Habla el diputado Marco Flores. Sánchez. Tenemos
14: todos los videos que los mandamos a las autoridades y tenemos las fotos de las personas y tenemos todo, o sea, ahí están las pruebas, está todo. Tristemente, pues cerramos en contra de nuestra voluntad porque el personal pues ya no se presentó a trabajar, las mujeres eh, ya no quisieron trabajar por las amenazas. Pues no es nada político de mi parte, no hay intereso en ningún puesto, no me interesa nada, o sea... Pero sí si es algo
4: lamentable,
14: es una inversión grande al hotel y es, es este, nosotros tenemos buenas voluntades a todas las personas, no le deseamos ningún mal a nadie.
3: En más información, asesinan a Subsecretario de Seguridad en Guanajuato Capital y es que están armando ya operativo. El Subsecretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital Alejandro Camacho fue asesinado esta tarde al ser atacado a balazos en la carretera a Puentecillas a la altura del kilómetro 10 cerca del Centro de Readaptación Social de Guanajuato, El Cerezo. El cuerpo policíaco de San Miguel de Allende fue alertado sobre este hecho ya que los presuntos responsables huyeron con rumbo a ese municipio Eulalia Alejandra Ruiz madre de la soldado Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, encontrada sin vida en un almacén de la base militar de Fort Worth, ubicada allá en Texas, podría viajar a los Estados Unidos para estar presente en el funeral que se realizará a su hija la visa humanitaria fue concedida para ella por parte de la embajada estadounidense en México más información, el canciller Marcelo Ebrard minimizó los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien admitió hoy en una comparecencia ante el Senado que el gobierno de México ha perdido el control frente a los cárteles criminales en ciertos territorios. Ebrard señaló que ve presionado a Blinken, pero dijo que México está haciendo mucho. Por otra parte... El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, afirma poder vencer al presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, en las boletas en caso de que se encuentren en las elecciones presidenciales del 2024. DeSantis asegura que de ser contendiente tiene todo lo necesario para ser presidente y puede, afirma, vencer a Biden más información, un grupo de creadores del contenido de TikTok acudió al Capitolio de los Estados Unidos este miércoles para protestar contra los llamados a prohibir la aplicación de videos chinos. La protesta se da cuando congresistas y funcionarios del gobierno alegan que ByteDance, la compañía matriz de TikTok, es capaz de suministrar datos de usuarios al gobierno de Pekín y reclaman que se retire de las tiendas de aplicaciones a menos que sea vendida a una firma estadounidense sigue, sigue esta embestida contra esta plataforma, esta app de TikTok que es todo un suceso a nivel internacional el grupo de rescate de animales marinos informó que una manada de ocho delfines murió tras quedar varada en una playa de Nueva Jersey, en, Nueva Jersey y en los Estados Unidos. Y los cuerpos de estos eh, eh, fueron trasladados a un laboratorio estatal para realizarles necopsias que podrían ayudar a explicar por qué llegaron hasta las costas. Mueren ocho delfines varados en costas de New Jersey y van a investigar por qué se da este hecho. Por otra parte, la organización Causa en Común reveló este miércoles que al menos 80 masacres han ocurrido en México durante los dos primeros meses del año, lo que contrasta con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que ocurran este tipo de sucesos. Causa en común denuncia al menos 80 masacres en México en este 2023. La Policía Nacional de Colombia dio a conocer que siete presuntos miembros del cártel de Sinaloa fueron detenidos con fines de extradición a Estados Unidos en una operación conjunta con Guatemala y Grecia al ser acusados de formar parte de una red de tráfico de fentanilo. La dictadura de Venezuela calificó como falsas acusaciones los señalamientos de la misión de las Naciones Unidas sobre derechos humanos en ese país que responsabilizó al dictador Nicolás Maduro de atemorizar a la población civil y así lo puso desmovilizar la disidencia política hasta aquí el resumen de noticias, soy Heriberto Vázquez Muñoz a dar una vuelta por las calles de la Ciudad de México. Eh, Javier Ruiz y Gerardo Galicia tienen más información para ustedes. Adelante, Javier.
11: Hola, Dios, ¿qué tal? Excelente noche, te saludo con gusto. Pues tenemos 900 equipos de emergencia y policía, principalmente personal del antiguo cuerpo de bomberos, quienes sofocan un incendio en un departamento ubicado en el eje no poniente de la avenida Rosales, justo al cruce con la calle de Neptuno, es en la colonia de San Simón donde pues se incendió este departamento afortunadamente no hay personas eh, lesionadas, únicamente pues llegó personal del Ereco Cuerpo de Bomberos y lograron rescatar pues a un perijo, el cual afortunadamente también se encuentra con vida. ya prácticamente ha sido sofocado únicamente pues sí si manejar complicación sobre el eje no poniente al menos para quien deja atrás la zona del eje 2 norte y esta en dirección hasta hacia la reforma, debido a que todavía encontrarán las unidades de emergencia, principalmente los camiones de bomberos, en el carril extrema a derecha, los de izquierda en general, el avance todavía es bastante aceptable. De momento Heriberto, este es el reporte que tenemos.
3: Reitero nada más, por favor, ¿cuál es la calle donde ocurrió? Porque evidentemente se ve allí en este momento eh, difícil el tránsito.
11: Claro que sí, es la calle de Neptuno y el eje uno poniente en ese tramo donde pues, se registra este incendio, es exactamente muy cerca ya de lo que es el eje uno y el eje dos norte afortunadamente pues no hubo personas lesionadas, sin embargo pues muchas personas sí reportaron pues esta gran columna de humo negro pero no hay personas lesionadas y afortunadamente el personal del aeropuerto de Bomberos una vez más llegó a tiempo y logró sofocar este incendio, Heriberto.
3: Muy bien, gracias Javier Ruiz, vamos con Gerardo Galicia Seguimos en el
12: Centro Histórico de la Ciudad de México, mi querido Heriberto y en estos momentos se están quemando unas maquetitas que fueron utilizadas por los manifestantes, los integrantes de la Asamblea Nacional por el agua y la vida que realizaron una caminata desde el Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional. Traen consigo algunos muñecos de cartón, algunas eh, especies de maquetas y al parecer un error entre la comunicación entre los organizadores, provocó que eh, uno de ellos pensara que se iban a quemar les prendió fuego y bueno, al final no, no se tenían que haber quemado. Eh, esto provocó eh, movilización por parte de los elementos policiales sin embargo, son algunas cajas realmente no pasó a mayores y por este motivo, tenemos todavía cerrada la circulación del de circuito del Zócalo. Opera de manera reversible. Si ingresan sobre 20 de noviembre, forzosamente tendrán que eh, manejar hacia el, el corredor Francisco y Madero y de esta manera pueden llegar a la calle Monte de Piedad. El tramo que queda completamente cerrado es el que se ubica entre la Suprema Corte de Justicia y la Catedral Metropolitana. Y por lo pronto, el
3: reporte. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Vamos con los dineros, la información de financiera con Héctor Alejandro Vieira. La Bolsa Mexicana
16: de Valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.19%, equivalente a 102.25 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.550.40 unidades tras el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por su parte, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones retrocedió 530.49 puntos para quedarse en 32.030.11 unidades, en tanto el Standard Poor's perdió 65.90 puntos, con lo que se ubicó en 3.936.97 unidades, y el Nasdaq restó 190.15 puntos, con lo que se ubicó en 11.669.96 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.30% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 68 centavos a la compra y en 18 pesos con 56 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 38 centavos a la compra y 20 pesos con 22 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 3.45% para ubicarse en 27942.90 dólares por unidad, equivalente a 507193 pesos mexicanos con 33 centavos. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó este miércoles sus tasas de interés en 25 puntos para ubicarlas en un rango del 4.75 al 5% en medio de la turbulencia bancaria de los últimos días tras las quiebras del Silicon Valley Bank y Signature Bank. La encuesta Citibanamex de expectativas prevé que en la primera quincena de marzo, la inflación general anual se ubicará en el 7.24%, lo que sería su menor nivel desde la primera quincena de febrero de 2022, cuando se ubicó en 7.22%. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas recomendó cautela y vigilancia a los intermediarios financieros no bancarios que dependen de obtenciones de crédito barato y abundante, porque, dijo, podrían verse afectados por el aumento de las tasas de interés tanto en México como en el extranjero. Informó
17: para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Son las 19 horas con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos al Heraldo Radio. Muchas gracias a Heriberto Vázquez, a Ángel Arellano Peralta, que nos cubrieron a lo largo de la primera hora, primera hora con 10 minutos de este programa de noticias. Así que bueno, pues ya estoy aquí con ustedes. Les saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes del día de hoy. Usted me preguntará por qué llego hasta esta hora. Lo que pasa es que hoy tuvimos un evento muy importante con el Women Economic Forum. Y afortunadamente, bueno, pues la verdad quiero agradecerle mucho a Carlos Herrero, a Estrategia, a Michelle Ferrari y a todos los organizadores a nivel internacional del Women Economic Forum que me entregaron un reconocimiento por trayectoria y, me, y mire que hablar de trayectoria pues ya habla al menos de 33 años en estos asuntos de la comunicación, de la entrega de información y me siento muy, muy honrado con el Women Economic Forum porque saben y el reconocimiento se entrega evidentemente por la trayectoria, pero también por la promoción de los derechos de las mujeres, el romper los techos de cristal. Recuerde que a lo largo de todos estos años, desde que usted me conoce en Radio Centro, en Radio Red, ahora aquí en El Heraldo desde hace casi cuatro años en radio, Cinco años en televisión, seis años en la prensa del Heraldo de México, pues hemos planteado una gran cantidad de temas que ayudan al empoderamiento de la mujer y a conocer y el desarrollo de muchas acciones legislativas en favor de los derechos de las mujeres. Y gracias a todo ese trabajo de años, pues el Women Economic Forum nos han entregado este reconocimiento por trayectoria, por trabajo, y bueno, pues quiero expresar de manera pública este agradecimiento de este servidor, Jesús Martín Mendoza, del Heraldo de México porque han visto precisamente la pluralidad en el Heraldo de México para el planteamiento de todos estos temas que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer. Muchas gracias Women Economic Forum a todos los organizadores que pues determinaron que este reconocimiento vaya para este espacio el día de hoy. Pues bien, pues vamos a arrancar con información importante de este día. Y a mí me da mucho gusto saludar hoy aquí en el estudio a Germán Ortiz. Él nos ha visitado en días anteriores y nos ha platicado de este desarrollo de Vista Hermosa. Como le he platicado, el mercado inmobiliario, hablando de la reactivación económica, pues está prácticamente ya... Eh, en nuestras mesas, ¿no? en la reactivación económica tenemos la oportunidad de invertir en un bien raíz. Usted sabe que en México y sobre todo ahora con los movimientos del, del tipo de cambio y de la tasa de interés, invertir en un bien raíz es la mejor inversión que usted puede tener. Uno luego a veces piensa en un departamento, a veces piensa en una casa. Y si quiere ser usted parte de esta noticia de la reactivación económica del mercado inmobiliario, pues qué mejor que un terreno en donde de manera inmediata o en un futuro usted puede construir una segunda casa, una segunda vivienda, una vivienda de descanso. Estimado Germán Ortiz, gusto en saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás?
8: Buenas tardes, mi estimado Jesús Martín. Gracias. Me uno a, a la felicitación. Muchas felicidades por Muchas su reconocimiento. Gracias. Y bueno, el día de hoy te vengo a invitar a ti y a todos sus escuchas a que vayamos al bello estado de Morelos a conocer el nuevo desarrollo Vista Hermosa en Ayala, Morelos.
17: ¿Cómo les ha ido en los otros fines de semana? Ya habías estado aquí. Así es. Ya, ya nos habían hecho esta invitación. Hubo gente que se quedó con muchas ganas de ir. ¿Cómo les fue en los últimos dos domingos? ¿Bien?
8: Nos ha ido muy bien. Una gran aceptación de todas las familias que escuchan bueno. este noticiero. Y bueno, aquí estamos correspondiéndoles y haciendo una cordial invitación para que nos acompañen ahora este domingo con excelentes promociones y noticias para todos ellos. ¿Por
17: qué esta región del estado de Morelos y Vista Hermosa se constituye como una de las Gracias. Más atractivas, de mayor plusvalía ¿Qué es lo que hay ahí que no hay en otras regiones Del estado de Morelos y de la Ciudad de México? Por ejemplo, la
8: cercanía a la Ciudad de México En tan solo 90 minutos estamos en Villa de Ayala, Morelos Comentábamos ahí en programas anteriores que, ¿Qué tiempo hacemos, por ejemplo, de cualquier punto de la ciudad Al centro histórico de la uh -huh. ciudad? Pues más de 90 minutos, ¿verdad? Sí. En ese mismo tiempo usted ya está en el bello estado de Morelos Disfrutando de balnearios con aguas termales Como el balneario de Atotonilco Tenemos, por ejemplo, la zona de paracaidismo A tan solo 15 minutos tenemos el exconvento de San Agustín que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tenemos un sinfín de atractivos y qué mencionar de la gastronomía del bello estado de Morelos. Estamos a un paso de lo que es Yecapixtla e inclusive este domingo es parte del recorrido. Por ahí nos está esperando unos ricos taquitos de cecina. ¿Se les antojan? Bueno, vamos para allá,
17: por supuesto. A ver, digamos que todos estos elementos son para pues, atender bien al cliente, ¿no? Por que supuesto. Se acerquen y demás. Pero una vez que yo llegue ahí, ¿qué es lo que vamos a ver en el lugar, en Vista Hermosa? ¿Qué hay? Bueno, de entrada son terrenos como
8: completamente planos, no hay que emparejar, no hay que rellenar, estos son terrenos a bordo de carretera, no son barrancas, no son, barrancas, nada no son nada
17: piedras, de eso.
8: nada de eso, nada de eso, y por supuesto okay. hay transporte público si se llegara a requerir desde Ciudad de México hasta Villa de Ayala. Pero no te preocupes, por eso soy el día de hoy aquí, para hacerte la cordial de la invitación, porque yo te llevo completamente gratis y sin ningún compromiso.
17: Alguien me preguntaba en redes sociales si pueden ir por su propio pie, es decir, que alguien diga, bueno, pues vamos a conocerlo, toman su automóvil, van a Villa de Ayala. También hay a a alguien allá que lo reciban?
8: Por supuesto que sí. Por favor, señor, señora, anote el siguiente número telefónico para darle la ubicación. También quieren conocer nuestra oficina, nuestro punto de salida. Bueno, comuníquese en este momento al 55 55 12 3100. Se lo repito, 55 55 12 31 00. A ver, nuevamente el número telefónico 55. Nuevamente 55 12 <ríe> treinta y uno cero cero.
17: Correcto, una vez que las personas Llamen ahí, pueden mandar un mensaje de WhatsApp Pueden hacer un llama cuelga También, y ustedes Así se van a es. comunicar,
8: ¿verdad? Por supuesto que sí, hay un grupo de asesores esperando su llamada Para aclarar cualquier duda, y sobre todo hacerles Su reservación, para que este domingo nos acompañen A conocer este nuevo desarrollo, esto es Completamente sí. gratis, sin ningún Compromiso, con el mismo gusto que los llevamos, los traemos
17: Hay personas que me dicen si hay peligro Que esto se acabe pronto, porque bueno, cuando hay Este tipo de oportunidades, pues los apartados Se hacen de manera muy rápida ¿Qué tiene que hacer el público para apartar unos de sus terrenos.
8: Muy sencillo, levantar el teléfono en este momento, le repito el número telefónico cincuenta y cinco cincuenta 3100. Hacen su reservación. La recomendación que les hacemos llévese tan solo mil pesos porque con esos mil pesos usted me dice, esta esquina me gusta, este terreno a bordo de carretera. Bueno, ese terreno ya va a ser para usted. Correcto. Muy
17: bien, pues yo agradezco mucho Germán Ortiz el eh, que nos haya visitado el día de hoy nuevamente. Mucho éxito. Entonces, quienes ya en este momento pueden ir programando su visita para el próximo domingo. Para este domingo. Claro para que este que sí. domingo. Hoy Así estamos es. en miércoles, jueves, viernes, sábado. Muy buen tiempo para programar pues la visita, el paseo, el estado de de Morelos el próximo fin de semana. Así es. Les deseo bien. muchísimo éxito. Muchísimas gracias y por ahí te
8: esperamos, Jesús Martín. También claro que y a todos sí. Me voy a dar escuchas. una vuelta,
17: ¿eh? Porque te, yo también quiero ver. Claro que
8: sí. Bueno, <risa> señor, <risa> será. Anote el número telefónico, por favor, 55 55 12 cincuenta Y compruebe todo lo que te estamos platicando y acércate a nosotros. Comprueba cuál es la manera más fácil, sencilla y, por supuesto, económica de hacerse de tu patrimonio. Y con excelentes promociones, mi querido Jesús Martín. Muchas
17: gracias, muchas gracias, Germán Ortiz.
8: Así es. 55 55 12 -3100. 3100. Muchas gracias.
17: Muy buenas noches. Ya son las 7:20, con 20, eh, las 19 horas con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Precisamente una de las cosas que nos ha dicho Germán en otras ocasiones es el tema del agua. En el estado de Morelos, pues, hay acuíferos, hay ojos de agua. Es decir, hay una mayor disponibilidad de agua que en la Ciudad de México. Pero esto no significa que, por ejemplo, llegue un lugar con mucha agua y la voy a desperdiciar. No, simplemente hay una mayor disponibilidad y esto puede ayudar a una mejor calidad de vida. Por ejemplo, en la Ciudad de México estamos padeciendo de agua. Todo lo que son las cuencas, los acuíferos que surten al Valle de México se están secando. Estamos en una de las temporadas de sequía más importantes en al menos las últimas cuatro décadas. Esto usted tiene que saberlo porque no habíamos visto algo similar. Todas estas reflexiones se dan en el marco del Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo con el objetivo de hacer conciencia a la población sobre la importancia del agua, del agua potable le llamamos agua dulce pero en realidad es agua potable para consumo humano y gestión sostenible de recursos hídricos. Este día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 en respuesta a la gran preocupación mundial por la escasez de agua y la necesidad de gestión más eficiente y sostenible de este recurso vital. Hoy precisamente en el Radio televisión le presentaba un reportaje en donde aseguran los expertos en materia de agua que por ejemplo el Valle de México tiene cinco años nada más de agua si no la cuidamos. Ángel Arellano nos tiene todos los detalles del Día Mundial del Agua. Cuando tenemos agua, todo marcha bien. Seguimos con nuestra vida
7: y no nos detenemos a reflexionar sobre su importancia, lo que nos lleva a usarla de manera irracional o de plano a desperdiciarla. Cuando no hay agua, la cosa cambia. No hay cómo mantener limpio el sanitario, no se puede lavar la ropa, no podemos bañarnos, se complican tareas como cocinar, así que se vuelve un problema de urgente resolución. Es por ello que en este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la Organización de las Naciones Unidas destaca que además, de lo que hagan los gobiernos, es importante adoptar medidas a nivel personal para cuidar el agua. La ONU tiene en marcha su campaña C el Cambio y lo ejemplifica con una antigua fábula procedente del pueblo quechua de Perú, la cual cuenta que tras desatarse un incendio en el bosque, todos los animales huyen para salvarse. Un colibrí vuela una y otra vez al lago cercano y en su pico lleva agua para arrojarlo a las llamas. Cuando los demás animales se burlan de él y le hacen ver que así no podrá extinguir el fuego, él colibrí responde, es cierto, pero estoy aportando mi granito de arena. Cabe destacar que de las extracciones de agua a nivel mundial, el 70% son para uso agrícola, el 20% para la industria y el 10% restante para uso doméstico. Siete naciones comparten el primer lugar entre las de mayor escasez de agua, Bahrein, Kuwait, Qatar, San Marino, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Palestina. México está en el lugar 39 de esta clasificación de estrés hídrico y la proyección de lo que podría pasar hacia el año 2040, elaborada por el World Resources Institute, el Instituto de Recursos Mundiales, una organización sin ánimo de lucro que investiga los recursos que le quedan al planeta. El estrés hídrico es aquel escenario en el que la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. El aumento de las temperaturas y los cambios de comportamiento de la lluvia, el crecimiento demográfico, los conflictos armados, o el vertido de sustancias tóxicas son factores que hacen escasear el agua. Por ejemplo, en el Valle de México las autoridades hace unos días alertaron sobre una sequía severa que afecta al sistema Cutzamala, que abastece de agua potable al Estado de México y a la Ciudad de México. Las tres principales presas del sistema, Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, registran bajos niveles históricos y se esperan tres meses de
17: escasez de lluvia. Reportó para las Noticias de la Tarde, Ángel Arellano Peralta. Y muchas gracias Ángel Arellano Peralta Efectivamente estamos preocupados Porque si usted hace una revisión hídrica De los últimos 20 años Hace 20 años En este mes de marzo Llovía torrencialmente En el centro del país Sí, revíselo Está en los anales meteorológicos ¿Por qué cree que le decíamos a febrero loco Y a marzo otro poco? Porque teníamos viento Teníamos lluvia Teníamos frío Teníamos calor Pero sobre todo en febrero Los fuertes vientos la combinación, fíjese, la combinación de sistemas ya eh, que anunciaban los sistemas tropicales, de sistemas húmedos, en combinación con las últimas, eh, los últimos frentes fríos, provocaban la caída hasta de granizo. Voy a ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: promedio de 30.3 por ciento sin IVA. vigencia del primero al 31 de marzo que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con ram 4000 el camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores lo con tasa desde 9.75 por ciento rama todo con todo
17: a las siete y media, a las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha el Heraldo Radio en todo México y en todos los Estados Unidos. le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes del día de hoy. El mundo está crispado, ¿eh? además de que ha habido sismos en algunas partes del mundo. Francia, por ejemplo, tiene momentos de intensa violencia, sobre todo porque la gente no duerme, está en las calles. Han hecho quemas, grandes fogatas, detenciones de la policía. Emmanuel Macron dice que él no va a ceder a su decreto de reformar la ley de jubilaciones que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. Mucha información internacional con Alina Leal
9: control de inmigración y aduanas estadounidense informó que autoridades incautaron más de 400 kilogramos de fentanilo en la primera semana de su operación Blue Lotus en la frontera con México, la cual busca reducir el ingreso de esta droga al país. Desde su comienzo el 13 de marzo, la operación ha resultado en 18 incautaciones de la droga, arrestos federales y dos arrestos estatales. Además del fentanilo, las autoridades incautaron más de 317 kilogramos de metanfetaminas y 45 kilogramos de cocaína. El ejército de Estados Unidos sobrevoló a Europa con dos de sus aviones bombarderos b 52 que tienen capacidad nuclear como parte de una misión de reconocimiento apoyada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. A las aeronaves se sumaron otras más de las armadas de Italia, España y Rumania, en un acto que también sirvió como advertencia contra el presidente ruso Vladimir Putin, que mantiene su avance militar en territorio ucraniano. Autoridades surcoreanas informaron este miércoles a primera hora que Corea del Norte ha llevado a cabo el lanzamiento de varios misiles de crucero hacia el Mar de Japón, también conocido como Mar del Este. En tanto, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur indicaron que el lanzamiento ha sido detectado en el área de Hamhung, la costa oriental de Corea del Norte. No obstante, alertó que la posibilidad de los lanzamientos incluyan misiles de crucero estratégicos y de largo alcance. Estos son conocidos como la versión norcoreana de los estadounidenses Tomahawk. Este miércoles la contaminación atmosférica alcanzó niveles muy altos en Pekín debido a una tormenta de arena que cubrió otras partes de China, igual que la capital con una neblina anaranjada nociva para la salud. El índice oficial de calidad del aire en la capital de China se sitúa en 500, el nivel máximo registrado que es sinónimo de contaminación grave. Datos no oficiales evocan un nivel de contaminación dos veces peor. Al menos 13 personas murieron y otras 60 resultaron heridas en Afganistán y Pakistán tras el potente temblor de magnitud 6.5 ocurrido la noche de ayer, el cual se sintió a miles de kilómetros de distancia, aunque autoridades señalan que la zona golpeada no sufrió la cantidad masiva de víctimas que suele dejar un sismo de estas características, especialmente en una región con viviendas precarias. Una fuente policial estadounidense reveló que el gran jurado de Manhattan que investiga los presuntos Ilegales de dinero del expresidente de Estados Unidos Donald Trump a una estrella porno no se reunirá este miércoles, sino mañana jueves para discutir los procedimientos secretos en su contra. Este miércoles en Nueva York arrancó la conferencia del agua de la ONU, la primera cumbre de este tipo en casi medio siglo, la cual inició con un llamamiento a actuar urgentemente para al mismo tiempo proteger los recursos hídricos y lograr que todo el mundo tenga acceso al agua y a sanamientos adecuados. Muchas gracias
17: Alina Leal por la información de, de internacionales, todo lo que ha ocurrido en el mundo en las últimas horas. Ya son las 7.34, las 7.34 horas del centro de la República Mexicana. Tanto en radio, televisión, web, prensa escrita, aquí en el Heraldo de México hemos iniciado una campaña en donde te decimos cada gota cuenta, cada gota cuenta, tenemos que cuidar el agua. Yo sé que es una retórica que a muchos les cae mal. Debo reconocerlo. Sobre todo en un país donde el agua tiene dos objetivos. Uno, el político. No hay político en este país ni en la historia que se atreva a considerar el agua como un servicio y por lo tanto cobrarla. Porque se convierte en votos en contra para él y para su partido en el futuro. Hay que decirlo como es. Y segundo asunto, el agua tiene un concepto de carácter bíblico. Sí. Si en la Biblia el agua manó del golpe de un báculo en una piedra, pues ¿por qué me lo va a prohibir el gobierno, no? Si, si es un derecho humano, ¿no? Nos lo envía Dios, sí. Pero lo que no entendemos es que el agua potable es finita y si no la cuidamos nos quedamos sin agua. Pero es que hay mucha agua en el mundo, Jesús Martín, agua salada que no sirve para el consumo humano. Vaya, no sirve ni para el riego. Que ya hay sistemas tecnológicos para purificar el agua, ya existen, pero el agua resultante es sumamente cara. Para hacer todo este tipo de reflexiones en el Día Mundial del Agua, me da mucho gusto saludar a Eduardo Hinojosa, Coordinador de Infraestructura Verde y Resiliencia Hídrica, Resiliencia Hídrica Verde del World Resource Institute. Estimado Eduardo Hinojosa, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches, un placer saludarte y a
17: tu audiencia. Parece que nuestro destino en el mundo es hacer un mayor uso de aguas residuales tratadas, el tratamiento de agua residual que nos puede ayudar mucho a disminuir el estrés hídrico. Por ahí va a ir el futuro de la humanidad ante estas realidades, Eduardo.
15: Definitivamente es una
5: de las vías en las que tenemos que avanzar, eh, se habla ahora del término economía circular en el manejo de agua y básicamente es ese planteamiento, ¿no? el agua que utilizamos y después desechamos tenemos que volver a incorporarla a nuestros ciclos productivos o a las funciones ecológicas eh, en general. Y, y sí, ciertamente es una de las vías por las que tenemos que avanzar de forma importante. No lo estamos viendo actualmente en el país. De hecho, se ha visto una reducción en la inversión de tratamiento de agua en los últimos 10 años aproximadamente, de como el 14.8. Entonces, vemos que no se está poniendo la atención suficiente en este, en este aspecto tan fundamental del manejo de agua al presente, ¿no?
17: Yo, yo en lo personal pienso que ha habido una poca cultura en cuanto al agua residual tratada O el tratamiento de aguas grises, por ejemplo Se piensa, muchas personas piensan que el agua es de un solo uso Y se tiene que eliminar tomando en cuenta el uso que, que evidentemente tiene Se tendría que hacer una campaña de concientización Hablando de la importancia del agua tratada Porque mucha gente no la, no la tiene ni siquiera concebida Para algún tipo de actividad dentro del hogar Pienso que falta mucho trabajo por hacer en ese tema
5: Sí, definitivamente tenemos que mejorar la forma en la que transmitimos información y ampliar esta información para que todos los ciudadanos estén enterados de los posibles beneficios que tiene, de las cualidades que tienen las aguas residuales. Como mencionas, eh, por ejemplo, las aguas grises que producimos en el hogar tienen todavía suficiente calidad para que la utilizáramos en diferentes usos. Solamente las aguas que van en los excusados se contaminan a tal nivel que requieren un tratamiento mucho más especializado. Pero pero definitivamente es una cuestión de, de falta de cultura. Las personas pensamos que una vez que desechamos el agua es un residuo que no se debería de utilizar o no se puede utilizar. Y pues también, como mencionas, tenemos ya muchas tecnologías para hacer diferentes usos en los diferentes rangos de calidad, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente tenemos que reincorporarla a los ciclos de, de uso del agua que hacemos las sociedades y también a cómo la devolvemos a la naturaleza, porque ese es el otro factor importante. No estamos tratando las aguas y estamos contaminando las fuentes de abastecimiento. Uh -huh. al, al, al vertir estas aguas en los ríos, en otros cuerpos de agua... Estamos contaminando las fuentes de abastecimiento y hacemos más caro el tratamiento de potabilización. Entonces, por todos lados donde los, lo veamos, tenemos que mejorar uh -huh. e incrementar el tratamiento de aguas residuales.
17: Correcto. Ahora, con, con este debate que se sur, que surgió hace algunas semanas sobre la instalación de la planta de armado de autos eléctricos de Tesla, de Elon Musk, y todo este debate que si había agua en Nuevo León, no había agua en Nuevo, Nuevo León, eh, hay quienes pensamos en una solución que era traer agua del Golfo de México desalinizada. La opción de desalinizar de las aguas de los mares ya es una opción plausible, es una opción elegible, tomando en cuenta los costos y, y pensando evidentemente no tanto en que nos confiemos en el uso del agua potable, sino en disminuir el estrés hídrico. ¿Desalinizar agua de mar ya es una opción viable?
5: Sabemos que tecnológicamente es una opción viable. Tenemos muchos ejemplos alrededor del mundo donde ya se están tomando este tipo de o por, ya se está optando por este tipo de, de opciones. Eh, Israel siempre es el ejemplo que se nos viene a la mente, ¿no? Porque mucho del, del agua de abastecimiento la obtienen de la desalinización. Pero es una tecnología que es muy costosa. No solo es muy costosa, sino que produce un, un agua residual al hacer este proceso de desalinización que tiene una concentración extremadamente alta de sales y de otros compuestos que la hacen muy contaminante para los ecosistemas. Entonces, generalmente donde tenemos este tipo de plantas se afecta considerablemente a los ecosistemas marinos. Entonces, sí es una opción y probablemente vamos a tener que optar por esa alternativa en algún momento, pero tenemos otras maneras de asegurar el abasto de agua, como lo que mencionabas antes, el tratamiento de aguas residuales. También hay ejemplos en California, sí. en África, en otros lugares donde ya hacen uso de las aguas residuales y las llevan a un nivel de calidad que es, de hecho, uh -huh. para consumo humano. Eh, esa es una alternativa. Otra es hacer un manejo más integral de nuestras cuencas, restaurar uh -huh. los ecosistemas para que se recarguen. O sea, creo que hay muchas alternativas antes de realmente optar por, por la desalinización.
17: Bien, pues Eduardo Hinojosa, me dio mucho gusto conocerlo, saludarlo. Coordinador de Infraestructura Verde y Resiliencia Hídrica de World Resource Institute. Muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Muchas gracias, muy agradecido por su tiempo. Te agradezco a ti Jesús Martín, un saludo a tu audiencia y fue un placer. Como siempre un placer, muchas gracias. Es Eduardo Hinojosa con estas reflexiones en torno al Día Mundial del Agua y la importancia de que usted y yo ahorremos y la utilicemos de manera muy muy racional, por supuesto. Vamos a seguir nosotros con estos trabajos de concientización. Son las con 7.41 hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio como cada 15 días a nuestros amigos del Centro Médico ABC. Hoy la doctora Eréndira Ortiz Ruiz, obstetra, ginecóloga, egresada del Centro Médico ABC. Muchas gracias por estar aquí, doctora. No,
18: gracias a ti, Jesús. Buenas noches a todos.
17: Todos sabemos que en las familias uno de los grandes milagros es que lleguen los hijos, ¿no? Sí. Que lleguen los niños, que lleguen los hijos, y hay familias que se empeñan en poder tener familia, pero luego a veces se enfrentan a situaciones de embarazos de alto riesgo. ¿Cuáles son las principales consideraciones que debe tomar en cuenta una la mujer cuando decide embarazarse, cuando la familia, la pareja decide embarazarse eh, y, y no tener un embarazo de alto riesgo o qué debemos entender por embarazo de alto riesgo? Doctor?
18: Pues mira Jesús, este, eh, un embarazo de alto riesgo es cualquier embarazo que pone en riesgo la salud o la vida de Ajá. la madre o el bebé. Entonces es muy importante que cuando alguien tiene este deseo, inicialmente acuda a una consulta preconcepcional para que se pueda analizar su estado actual de salud y obviamente verificar que no tenga ningún factor de riesgo que pueda hacer que al iniciar el embarazo, en el transcurso del embarazo, Ajá. pues este se convierta en un embarazo de alto riesgo.
17: ¿Cuáles serían Ajá. los principales factores? La edad
18: es uno, ¿no? Exactamente. Menores de 18 años, mayores de 35 años. Eh, hay algunos factores que se presentan previos. Embarazados, que es por ejemplo cambios en el estilo de vida, tabaquismo, alcoholismo, pues uso de algunas otras sustancias, medicamentos psiquiátricos, el sobrepeso, la obesidad, este, el antecedente principalmente de haber tenido antes un embarazo de, de alto riesgo, ya un embarazo anterior. Y durante el embarazo también podemos llegar a desarrollar algunos factores de riesgo, no como son algunas enfermedades, diabetes, hipertensión, un embarazo gemelar. Se me Pasaba a comentarte que antes de estar embarazada, las enfermedades preexistentes, por ejemplo, como alteraciones tiroideas, diabetes, hipertensión nuevamente, este, algunas otras alteraciones endocrinológicas como alteraciones en la tiroides, pues pueden poner en riesgo el embarazo.
17: Correcto. Ahora, eh, la edad parece que es uno de los factores fundamentales, ¿no? Y hay un enorme debate que son los 35, los 40 años, 42, he escuchado hasta 45 años. Sí. Eh, ¿De qué depende? ¿Del estado de salud de la, de la mujer? De, ¿De su estilo de vida? ¿De, de qué depende sí. esta edad?
18: Sí. Bueno, hablando de mayores de 35 años, pues eh, a, a nivel, por ejemplo, de la calidad de los óvulos y todo esto, uh -huh. eh, conforme vamos avanzando en edad, pueden empezar a deteriorarse y esto pues dar mayor riesgo a que el paciente presente pues bebés con algunas este cromosomopatías este también pues ya son más propensas a desarrollar enfermedades como te comentaba diabetes, sí. hipertensión y en las jóvenes sobre todo en menores de 18 años porque ahí pensaríamos que pues a lo mejor no van a tener este riesgo de hipertensión pues sí lo tienen y sobre todo ahí por desinformación porque son las pacientes que normalmente no acuden a sus consultas en la forma que deben de ser rutinarias uh -huh. y que cuando hay un embarazo de alto riesgo, incluso se tienen que dar con mayor frecuencia de estas consultas.
17: Uh -huh. Yo conocí un caso donde una, una, una mujer se embaraza ya con más de 35 años y todo su embarazo la, la pasó malísimo, ¿no? Porque dicen que nos tiene que mover, que cuidado con la preeclampsia, cuidado si la placenta se calcifica, ¿no? Sí. Y entonces estaba mordiéndose en las uñas. Sí vale la pena tener un embarazo con tanto no, nervio
18: mira mientras tú lleves un seguimiento estrecho con el médico sí. y obviamente tienes que estar con un médico certificado eh, especialista en obstetricia uh -huh. y mientras est estemos recibiendo una atención en un hospital eh, que tenga toda la infraestructura y calidad pues para poder este en algún momento dado que es, se llegue a, a agregar un factor de riesgo, poderlo resolver, no tiene por qué tener ningún, ni, ningún problema la paciente ni tampoco tiene que vivir con el estrés, o sea, tiene que disfrutar, o sea, está embarazada, no está uh -huh. enferma, ¿no? De un inicio. Es si un se agrega contexto. algo, bueno, entonces ahí ya vamos modificando. Para las señoras que nos están
17: escuchando y desean una consulta, una segunda opinión, ir por primera vez a consultar su embarazo, ¿a dónde pueden comunicar? ¿A ¿Dónde pueden acudir en el centro médico ABC? Mira,
18: el centro médico ABC pueden contactar la página que es centromedicoabc.com o uh -huh. pueden eh, llamar directamente al, al hospital ABC que es el teléfono es 55 uh -huh. 52 30 80 uh -huh. Este, pero si no, en la página de, de, del hospital vienen todas las áreas y de, el, de hecho el directorio médico, ¿no?
17: El y teléfono nuevamente, por favor, doctor. El
18: 55 52 30 80 y solamente aquí este, agregar un, un, un punto muy importante, que este, el hospital, eh, ante un embarazo de alto riesgo, el paciente es importantísimo que elija un hospital que tenga toda la tecnología y todas las áreas de, de servicio disponibles de forma inmediata, o sea, como es banco de sangre, terapias intensivas de adultos, Qué neonatos, bien. y todo eso lo tiene el hospital, agregado a que los médicos que estamos en, en, en el staff del hospital ABC tenemos de forma obligatoria capacitaciones en maniobras de soporte básico y avanzado, bueno. de forma que eh, ante estas situaciones, porque como sabemos la y mortalidad en estos pacientes va en relación a la demora que tiene el paciente en su atención y tratamiento. Muy bien. Estemos capacitados para responder de forma inmediata.
17: Muy bien, por eso le invito a que se comunique al Centro Médico ABC 55 5230 8000. Doctora Ortiz Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a hoy.
18: ustedes y gracias por el espacio que para compartir esta información tan importante para las pacientes.
17: Muchas gracias, que le vaya gracias. muy bien. Es la doctora Erendina Ortiz Ruiz, obstetra, ginecóloga egresada del centro médico ABC. 7 con 47. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México
19: Comunicación y Ambiente. Bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, Jesús Martín, qué gusto. Lo veo que anda corriendo, de, ingeniero, como de siempre. En tres minutos, otra vez. Sí. Bueno, ya estoy acumulando, ¿eh? Ya me debes diez. Hagamos algo. Sale. El próximo miércoles viene más temprano. ¿De qué nos va a platicar el día de hoy? Ahí está, en tu WhatsApp, para que veas. Ya está en Twitter y en WhatsApp. Yo ya veo, voy a hablar a de la más quebrada. Contaminante y peligrosa Petrolera del planeta Se llama Petróleos mexicanos uh -huh. Esa que presumió el señor Presidente el sábado uh -huh. Ahí en el Zócalo ¿eh? ¿Qué es esto que me mandó? Bueno, pues esa es la realidad Mira, Mira más, Esta columna
17: de humo amarillo Así es. Ahí Así. está
19: en el Twitter, la pueden ver todos uh -huh. en ver. Twitter sí eh, Esto es común eh Esto es un día sí y un día no. Esto es Cadereyta, Nuevo León, Ajá. y ahorita 6 millones, fíjate Ajá. bien, 6 millones de regios Ajá. están, bueno, en armas, así, están decididos. Yo no sé qué van a hacer, pero van a parar esa refinería. Están de... Bueno, el gobernador ya amenazó, el jovenazo sí. Samuel García. García. Entre Jiji, Jaja y su niña, que ya nació su bebita y todo eso, dijo, voy a clausurar. ¿Pero bueno, esa columna de qué es? Se llama, es una un desfogue Ajá. de una planta viejísima, que debe tener 44 años, Ajá. catalítica. Ajá. Es azufre. Azufre, el amarillo, y, sí. Exacto. Y un montón de hidrocarburos que tienen que desfogar. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque si no desfoga truena, revienta la planta. Puede explotar esa ah, claro planta, sí? ingeniero. También en Salamanca, un día sí y un día no. Lo mismo. Qué barbaridad. Cuando menos esas dos me constan. De Tula sí. no te puedo decir. Ni de Cactus, ni de otras, ni de Mina. Pero de estas dos sí, es una vergüenza. <risa> Ajá. La CEA. Aquella aquella cosa rara que formó este gobierno sí. Sí. Bueno, no fue este gobierno, fue el de Peña Peña dijo, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente uh -huh. Ella era la encargada de vigilar las instalaciones petroleras, ¿ve? Si tú cosa? vivieras ahí, mi querido Jesús Martín, y tus hijos respiraran eh. eso, estarías, como están hoy, 6 millones de regios, están muy molestos. A ver, todos los regios
17: que están cerca de esta planta están respirando Todo esa, es ese que, humo es que, amarillo? Los, es que los
19: vientos, si te fijas ahí, sí. la pluma va hacia un lado, y ese lado es el corredor de toda la mancha urbana en Monterrey, o sea, pues esto entra a toda la mancha de Monterrey A la conurbación de, de Monterrey ocho, ocho municipios conurbados Son seis millones los que viven ahí Ajá. Entonces están así listos para ir hasta donde tope Yo les voy a ayudar Ya les dije, yo les voy a ayudar O Gracias. sea, usted va a llevar
17: todo el caso Yo
19: voy a llevar a un abogado y yo voy a ayudar Yo voy a estar el 18, 19 y 20 de abril Ahí en Monterrey Muy bien Voy a ir porque está la cosa tremenda Y no se vale no se vale que esta petrolera, que debe 105 mil millones de dólares, que terminaremos pagando tú y yo y nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos. Sí. Y eso es lo que presumió el señor López Obrador, esta petrolera. Qué Con mucho orgullo dijo, no, es que vamos a rescatarla, no, no se puede rescatar. Esa se tenía que haber empezado a cerrar desde Salinas. Te prometo que les voy a platicar quiénes son los verdaderos traidores a la patria, que no manejaron adecuadamente el petróleo de México. Te primero que vamos a, una, dos, en tres entregas, les vamos a platicar a los millennials que no saben, desde Lázaro a la fecha. Bien, lo hacemos así entonces. Así, hacemos tres entregas para explicarles a los jóvenes cómo es que Pemex llegó a esto.
17: Damos eh. la primera entrega el próximo miércoles. El próximo miércoles.
19: Ya, listo, perfecto. Así
17: quedamos. Sí, qué que buen tema a propósito de los que 85 años.
19: De, de los la 85 años
17: de expropiación petrolera. De la expropiación.
19: Y ya no hablé del agua. Hoy es el Día Mundial del Agua. Si sí. Te prometo que luego vamos a cuatro entregas para el pur, el agua, porque el agua es un tema. Sí. No va a haber agua. Y eh. voy a decir que es lo que no me gusta. Que todo el mundo está con que hay que ser conscientes. ¿Qué conscientes? Ni que ocho cuartos. El país no funciona con conciencia. Funciona es. con multas. Por un lado. Y por otro, con sí. dinero. Con dinero también. Pero este dinero. Acuérdate que ahorita va a okay. otras cosas, no a las más importantes
17: Ingeniero Carlos Álvarez Flores, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Buenas noches Buenas noches, presidente de México, Comunicación y Ambiente Y me da mucho gusto saludar a Roberto San Germán Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, mi querido Jesús Martín Buenas noches a toda la Buenas gente noches. que nos sintoniza
20: Bien, aquí para platicar de un tema que está fuerte en a el ver. fútbol mexicano femenil ya se, mexicana, eh, uh -huh. sí, ya se fue la jugadora mexicana, méxico-americana Scarlett Camberros Ya se fue de México por acoso sexual. Un tipo que se llamaba Chicos. José Andrés la estuvo acosando más de un año. Según estuvo un arresto domiciliario porque no está tipificado el acoso. No está en en la, tipificada el acoso. O sea, dentro tal.
17: del ¿No? equipo. No, 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 dentro de la
20: cuestión del acoso como tal. No tocas que las redes sociales. Le dieron 36 horas de arresto domiciliario, pero la jovencita dijo: Yo ya no regreso a México. Ya tenía oportunidad de quedarse en Estados Unidos. Tiene familia. Tanto ya, así
17: fue el terror se que fue? vivió durante todo un año. Un año se fue, Cosa. la estuvo
20: moleste y moleste. La acosó. Eh, se metió a sus redes. Él le empezó a decir que era su novia. O sea, un loquito. Ajá. Y. Fíjate, eso pasa el día de hoy Y hoy sale otra futbolista del Club Pachuca Selene Cortés Que trae el mismo problema con otro Joven que vive en Pachuca En donde la empezó A molestar con que Si te veo te voy a violar Si te veo no sé qué o sea, Y la Federación qué Mexicana de Fútbol terror. Con la Liga MX Femenil Sacan un desplegado En donde les importa más eh, La cantidad de gente que va a los estadios Que la integridad de una jugadora es donde nos damos cuenta que el mundo está patos para arriba y uh -huh. estas mujeres tienen que dejar de jugar o irse del país porque pues bueno las persiguieron pero pues como no podemos hacer nada pues a ver qué hacemos a ver cómo eh, y te voy a leer algunos usuarios en Twitter qué poco profesionalismo tiene esta mujer que se va perdónenme señores primero está la integridad física que un deporte y tiene todo el derecho una mujer de decir me voy uh -huh. Y se rompe el contrato Y me voy y se acabó No me voy a quedar aquí A que me sigan acosando Pues como no es mujer él Pues no siente esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, que todavía te amenacen Y te dicen que es poco profesional Porque no terminó el contrato Imagínate a qué nivel estamos Sí, de misoginia O sea, pero ¿Qué problema? O sea, si alguien que te pueda decir eso Está mal sí, o sea, no. y tiene todo el derecho de irse Los contratos para eso son también uh -huh. Los rompes, te vas Tú puedes renunciar, se acabó y ahora resulta que, que poco profesionalismo porque se va pues porque la acosaron, pues ya quisiera que este hombre pues le pasara, no se lo deseo, pero que fuera su hermana, su mamá o sí, alguien, una tía, ¿Y a ver, la esposa, la novia, a ver si te gusta que la acosen. Ah bueno, pues que la que la acosen. ¿No?
17: bien mi querido Roberto, oye pues qué tema eh, lo seguimos platicando para el día de mañana sí claro, ¿Sí? bueno muchísimas gracias mi querido Roberto, gracias a ti, y, y sé que hay muchas cosas en el deporte, yo quiero platicar con Roberto que me cae regordo Verstappen ya me platicarás mañana, porque no dejo de olvidar que Checo debe haber sido el segundo, gracias Roberto, gracias a ti, que te vaya muy bien, ya nos vamos muchas gracias por acompañarme en esta tarde a mis compañeros también, que estuvieron al frente la primera hora de nuestro programa mañana Heraldo Televisión a las 2 de la tarde Heraldo Radio 6 de la tarde, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches, hasta mañana
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio con la H que sí suena
4: y ahora también se escucha